0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute widmen wir uns wieder einer Bäckerin, die es gewagt hat, ihr Studium abzubrechen und ins Bäckerhandwerk einzusteigen. Die ganze Geschichte hören wir jetzt mit Luise Timme. Hallo Luise. Hallo Lutz. Wir sprechen heute gemeinsam über deinen Werdegang von, weiß ich noch nicht, frage ich gleich, hin zur Bäckerin. Was war denn dein eigentlicher Beruf, deine eigentliche Profession, bevor du auf die Idee gekommen bist, Bäckerin zu werden?
1: Also ähm, einen richtigen Beruf hatte ich vorher nicht. Ich habe ähm, studiert ähm, und zwar ähm, habe ich Abi gemacht. Ich habe auch ein recht gutes Abi gemacht und ähm, war danach so ein bisschen... Ähm, planlos. Ich wusste irgendwie noch nicht so richtig, was ich eigentlich damit jetzt machen will. Aber es war eben immer klar, wenn man ein gutes Abi macht, dann studiert man. Und dann habe ich so aus allen Studiengängen, die es so gibt, das rausgesucht, was mich interessiert hat. Das war, ähm, das waren zwei kleine Geisteswissenschaften. Einmal Kulturanthropologie und Finogristik.
0: Was ist das? Finog
1: ähm, das ist... Die Sprachwissenschaft zu der Sprachfamilie Finnisch, Estnisch, Ungarisch. Mhm. Und das sind sehr kleine Studiengänge, die ich auch sehr gerne studiert habe. Aber eigentlich im Studium war schon klar, okay, so richtig einen Beruf damit gibt es nicht. Ähm, man hätte sich wahrscheinlich in irgendwie einer NGO ähm, einfinden können und ähm, so einen Bürojob machen können. Ähm, und da ähm, wusste ich aber schon während des Studiums, okay, ich habe den Bachelor auch fertig studiert und ich wusste, okay, wenn ich damit irgendwas machen will, dann muss ich noch einen Master machen. Ähm, aber ich konnte mich nicht so richtig in einem Bürojob sehen. Ich wusste aber auch nicht, wo ich mich eigentlich überhaupt sehen kann ähm, und ähm, habe da nochmal umüberlegt, mir gedacht, ich würde gerne was machen, wo ich schon in der Ausbildung weiß, was ich mit der Ausbildung machen möchte. Und ähm, dann ist die Entscheidung recht schnell darauf gefallen, okay, ich möchte einfach eine Berufsausbildung machen. Ähm, und habe dann ein bisschen überlegt, ich habe schon immer gerne gebacken. Ähm, so früher primär Kuchen. Und dann während des Studiums hat es auch angefangen, dass ich Brot und Brötchen gebacken habe. Ähm, Natürlich im Vergleich zu dem, was äh, ich heute backe, ähm, waren das natürlich auch eher so, so Steine. <lacht> <lacht> ähm, genau, das waren so die ersten Versuche. Und ähm, da ist dann gedacht, okay, das ist was, was ich schön finde, was mir Spaß macht. Ich habe nach meinem Studium auch erstmal eine Auszeit genommen und ähm, habe eine Zeit lang in der Landwirtschaft gearbeitet hat dann überlegt, ob ich in die Richtung gehe und habe mich dann aber entschieden, okay, ich ähm, mach mal ein Praktikum in einer Backstube und einer Konditorei und gucke, ob das vielleicht was für mich ist. Und das Praktikum in der Bäckerei hat mir dann auf Anhieb so gut gefallen, dass ich auch das Praktikum in der Konditorei direkt abgesagt habe und gesagt habe, okay, <lacht> ähm, das wäre das jetzt. Genau, vielleicht wäre ich auch schon früher auf die Idee gekommen ähm, und dann praktischen Beruf zu ergreifen, allerdings würde ich im Nachhinein sagen, dass gerade am Gymnasium, es gibt ja immer so Berufsvorbereitungen oder Berufsorientierungsveranstaltungen ähm, mhm, ja. <lacht> ähm, und da wurden eigentlich Ausbildungsberufe nie wirklich vorgeschlagen. Also es war immer, die Richtung war, ihr macht Abitur und danach studierte was, um dann einen sicheren Job zu haben.
0: Mhm. Ja, das kenne ich, das war bei uns auch so.
1: Genau, und das finde ich eigentlich sehr schade, weil da sehr viel Potenzial verloren geht. Ähm, weil man gar nicht drüber nachdenkt, okay, was gibt es eigentlich noch außer Studieren?
2: Mhm.
1: Und da meine Noten auch immer ganz gut waren in der Schule, ähm, wurde mir auch eigentlich immer nahegelegt, ja, ich wäre ja ein theoretischer Mensch und das Praktische würde mir ja bestimmt gar nicht liegen. Ähm, dass ich in die Richtung auch, äh, würde ich sagen, im Nachhinein überhaupt nicht ähm, gefördert wurde. Also, aus der Schule und auch familiär.
0: Ja, aber jetzt hast du quasi das Gegenteil bewiesen. Du bist ja mittlerweile Bäckerin. Wie, wie hat es angefangen? Also, wie hast du deinen Ausbildungsbetrieb gefunden und, und wo überhaupt? Wo, 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 wo hast du Abi gemacht? Wo hast du gelernt?
1: Ähm, mein Abitur habe ich in Nordrhein-Westfalen gemacht, ähm, in der Nähe von Detmold. Ah, das passt ähm, ja
0: thematisch schon ein bisschen genau. zum Thema Brotbacken.
1: <lacht> genau. Ähm, dann habe ich in Göttingen studiert, das war auch eine eher kleine Stadt und da habe ich mir gedacht, okay, ich komme vom Land, ähm, bin auf dem Dorf aufgewachsen, ich möchte jetzt auch irgendwie mal versuchen, in einer größeren Stadt ähm, zu wohnen und ähm, ja, meinen Ausbildungsbetrieb habe ich eigentlich so gefunden, dass ich einfach nur bei Google eingegeben habe, Ausbildungsberuf äh, Bäckerin, Ausbildungsstellen und dann kam Verschiedene Stellen, aber mit eins, das erste war in, in Hamburg, genau, und ähm, dann habe ich mich einfach mal blind beworben, weil ich kannte die Bäckerei nicht, ich war vorher nicht, nicht in Hamburg. Bei denen ging das recht unkompliziert, also ich habe dann mit der Chefin telefoniert, die hat mir ähm, direkt ähm, zugesagt, ich könnte Probearbeiten machen und das ist auch recht zeitnah, was mir sehr entgegenkam und ich glaube, zwei Wochen später habe ich dann das Probearbeiten schon gehabt.
0: Und das, das war so, dass du gesagt hast, ja, das will ich.
1: Genau, der erste Tag, muss ich sagen, ähm, war ich ein bisschen überfordert. Ich habe ja vorher nie, nie handwerklich gearbeitet. Und auch die Uhrzeit, also ähm, ich erinnere mich noch, dass ich, ich glaube, ich sollte um zwei anfangen. Und um äh, halb eins konnte ich immer noch nicht schlafen, weil mein Rhythmus zu dem Zeitpunkt ganz anders war. Und ich dann... Ähm, total übermüdet in der Backstube stand und ähm, in diesen Hochbetrieb und auch diesen Zeitdruck nicht gewohnt war. Also wenn man studiert, hat man ja, ja so eigene Abgaben, man kann sich ja selbst organisieren und dann ähm, auf einmal dieses ähm, belebte Backstuben ähm, Ding, dass alle ähm, permanent auf die Uhr gucken und sagen, ja, wir haben jetzt so und so viel Zeit für den Teig und müssen jetzt uns ranhalten und ich war gefühlt noch im Halbschlaf. <lacht> genau. Und am ersten Tag dachte ich mir noch so, aber ich glaube, das ist gar nichts für mich. Ähm, am zweiten Tag dachte ich dann so schon, ja, irgendwie macht das auch Spaß. Dann am zweiten Tag weiß man ja auch schon, schon so ungefähr, was einen erwartet. Und am dritten Tag fand ich es dann richtig gut. Ähm, als ich so auch in den Rhythmus reingefunden habe, mehr geschlafen hatte, <lacht>
0: Und das hat sich dann auch nicht mehr geändert in den zwei Wochen, sondern ist im Zweifel eher besser geworden?
1: Genau, mein, mein Probearbeit war tatsächlich nur eine Woche. Ah, okay. Da stand ich drei Tage in der Backstube und zwei Tage im Verkauf, weil der Ausbildungsbetrieb das so gemacht hat, ähm, dass sie gesagt haben, wir bilden eigentlich Bäcker aus, aber den, aus den Verkaufsbereich nimmt man auch mit. Mhm. Das heißt, ich musste auch während meiner Ausbildung ähm, ich glaube, für zwei Wochen stand ich mal im Verkauf. Ähm, den Teil mochte ich aber nicht so gerne, wenn ich ehrlich bin. Also, <lacht> ähm, Es war primär schon immer die Backstube, die mich interessiert hat und das Produzieren von Backwaren und nicht so sehr das Verkaufen. Ich kann das auch und es ist auch schön, mal die Kunden zu sehen, die dann vor einem stehen. Aber ähm, genau, das im Verkauf steht man ja sehr lange, freut sich sehr, wenn da mal ein Kunde reinkommt. Es gibt ja sehr belebte Zeiten und dann auch einfach mal Zeiten, wo um gar nichts passiert. Und diese Zeiten, wo gar nichts passiert, finde ich sehr anstrengend.
0: <lacht> Was hat denn deine Verwandtschaft, Bekanntschaft, Freund, äh, Freundeskreis gesagt zu deiner Entscheidung? Jetzt habe ich zwar studiert, aber ich arbeite nicht oder studiere nicht weiter, sondern äh, werde jetzt Bäckerin.
1: Ähm, ich glaube, sie waren sehr überrascht. Die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Ähm, Einige waren sehr begeistert, meinen, oh, das, das ist ja klasse und das ist mal was ganz anderes. Es war eher, eher so ein bisschen exotisch, glaube ich. Ähm, es gab aber auch welche, die sehr besorgt waren und eben gesagt hat, oh, ähm, du hast doch vorher immer sehr theoretisch gearbeitet und du hast doch einen fitten Kopf und du wirst in einem handwerklichen Beruf bestimmt maßlos unterfordert sein und ähm, willst dir nicht lieber was suchen, wo du mit Intellekt arbeitest genau, aber ich glaube, das hat sich dann auch gewandelt mit der Zeit, also dass sie dann gemerkt haben, okay, es sind eben auch viele Vorurteile, dass Bäcker kein intellektueller Beruf wäre, es kommt ja ganz darauf an, in welcher Position man arbeitet, mhm. und ich glaube auch Corona hat da nochmal einen Einfluss drauf gehabt, dass viele Menschen, die Bürojobs hatten, sich auf einmal gefragt haben, oh, ist mein Arbeitsplatz eigentlich so sicher? Ähm, da mussten viele Bekannte von mir auch in Teilzeitarbeit. Ähm, die, ja, die Jobs waren einfach nicht mehr so sicher. Und bei mir hat sich einfach nichts geändert. Ich bin trotzdem weiter in die Backstube gegangen und die Verkaufszahlen sind nicht runtergegangen, sondern eher mehr geworden, erstaunlicherweise. Und ähm, da haben, glaube ich, viele auch gemerkt, okay, es ist ähm, ein Beruf, der wichtig ist und der bestehen bleibt und egal, was passiert, die Menschen müssen essen und die Menschen wollen gutes Brot essen. Ich glaube, das hat nochmal den, den Respekt vor, vor handwerklichen Berufen auch nochmal. Ähm, vielleicht verändert, vielleicht verstärkt. Inzwischen würde ich sagen, dass es eher auf viel Begeisterung stößt. Also wenn ich irgendwo erzähle, dass ich Bäckerin bin, dann kommt immer erstmal ähm, eine überraschte Antwort und dann aber auch immer sehr viel Begeisterung, dass Leute das, das toll finden und interessiert sind, ganz viele Fragen stellen. Ähm, die meisten Menschen denken, glaube ich, bis heute, wenn sie an Bäcker denken, dass ich im Verkauf stehen würde. <lacht> und wenn ich dann eben über die Produktion erzähle, das ist schon was, was Leute richtig spannend finden.
0: Ja, ähm, zum, zum jetzigen Zustand äh, würde ich nachher noch ein paar Worte äh, erfragen. Mhm. Wie ist denn die zeitliche Zuordnung? Du hast gerade von Corona erzählt, wenn ich richtig informiert genau. bin, äh, bist zu Corona-Zeiten aber schon fertig ausgebildet gewesen. Ne? Also genau. ähm, in Hamburg, deine Zeit in Hamburg äh, hat vor Corona geendet.
1: Genau, ich habe meine Ausbildung 2017 angefangen. Ich habe die dann auch verkürzt auf, also wegen Abitur kamen sie auf zwei Jahre verkürzen. Und dann habe ich sie nochmal um ein halbes Jahr verkürzen können. Weil meine Zwischenprüfung ganz gut war. Das heißt, ich war im Januar 2019 war ich ausgelernt. Genau.
0: Und bist du dann in deinem Betrieb geblieben oder hat es dich in die Weite getragen?
1: Nee. <lacht> also zum einen habe ich festgestellt, dass ich kein Großstadtmensch bin. Ähm, Hamburg hat mir nicht so zugesagt. Ähm. Und auch der Ausbildungsbetrieb hat mir nicht so zugesagt. Also, ich bin Biobäckerin aus Überzeugung und es war natürlich auch ein Biobetrieb. Aber ich habe gemerkt, dass ähm, genau für mich Bio mehr bedeutet als Bio-Lebensmittel verarbeiten. Ähm, und ich hatte vor allen Dingen auch das Gefühl, dass ich in einem Ausbildungsbetrieb ähm, einfach nicht mehr besonders viel lernen kann, dass meine, mein Potenzial da irgendwie schon ein bisschen erschöpft ist. Da gab es sehr ähm, strikte Herangehensweisen. Es gab wenig Raum für Veränderungen oder ähm, dass ich mich hätte anders mit einbringen können. Ähm, genau. Und ich wollte vor allen Dingen auch weg aus Hamburg. Ähm, dann bin ich zu einem kleinen ähm, Demeterhof gegangen. Da hat ein Freund von mir eine Backstube. Ähm, ziemlich ziemlich klein, also wirklich winzigsten Raum ähm,
0: in, in Süddeutschland war das glaube ich genau in Süddeutschland
1: mhm. am Bodensee war das das war eine super spannende Erfahrung, weil das ähm, nicht so, so festgefahren war, da gab es echt viel Raum und man konnte auch Ideen einbringen ähm, und die Ideen wurden auch, auch, wurden auch umgesetzt also selbst der Azubi, den wir da hatten wenn der eine gute Idee hatte, dann wurde gesagt, ja klar, probieren wir aus, machen wir das war sehr schön und vor allen Dingen hat man die ganzen Abläufe, da, wenn ich eine Schicht hatte, habe ich wirklich alles gemacht vom, vom Teig, über die Aufarbeitung, über den Ofen, über das Saubermachen und quasi die Backstube schließen. Ähm, was sehr schön ist, wenn man einmal wirklich den kompletten Prozess hat an Produkten.
2: Mhm.
1: Genau, da habe ich dann ein halbes Jahr gearbeitet, da hätte ich auch vom Betrieb her gerne bleiben können. Ich habe dann aber wiederum gemerkt, dass der Ort wieder nicht das Richtige ist für mich. <lacht> Bodensee war mir einfach zu weit weg. Ich wollte gerne näher sein bei Familie und Freunden von mir und habe mich dann wieder umorientiert. Ähm, auch wieder hin zu einem Biobetrieb auf jeden Fall. Ähm, bei dem Bauernhof war es so, dass das Privatleben und das Arbeitsleben sehr verwoben waren. Also wir haben auf dem Hof gelebt und auch gearbeitet, was super spannend ist auf jeden Fall. Ähm, allerdings habe ich dann gemerkt, dass ich gerne mehr Distanz habe zwischen Privatleben und Arbeitsleben. Und ähm, genau, jetzt bin ich seit über zwei Jahren in Wiesbaden ähm, bei einer Biobäckerei, die recht groß ist. So die größte im Rhein-Main-Gebiet. Ähm, da gefällt es mir ziemlich gut.
0: Was sind da deine Aufgaben? Du hast ja die, die Schule oder sagen wir Hamburg verlassen als Gesellin. Ne? Und ähm, genau. bist du auch noch Gesellin oder hast du den Meister schon, die Meisterin schon aufgesattelt?
1: Ich habe jetzt den Meister gemacht, Anfang dieses Jahres im Frühling.
0: Ah, okay, dann müssen wir noch später drüber reden. Ja, gut.
1: <lacht> <lacht> also meine Aufgaben, das ist eine recht große Bäckerei. Da gibt es verschiedene Schichten. Es gibt einmal den Brotbrötchenbereich und den Feinbackbereich. Ich bin im Brotbrötchenbereich und mache da die Frühschicht. Und in der Frühschicht werden vor allen Dingen ähm, Brötchen produziert. Auch ein paar Brote, aber vor allen Dingen Brötchen. Ähm, genau, die Spätschicht übernimmt dann die Brote. Mhm. Ähm, und ich bin angefangen und habe erstmal an der Maschine Aufarbeitung gemacht. Also die Maschine sind vor allen Dingen Teigteiler jetzt. Also die meisten wirklich die meisten Dinge werden noch bearbeitet, wenn sie aus der Maschine rausgewogen rauskommen. Ähm, habe dann aber ziemlich schnell gewechselt, weil ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, ich habe auch mehr Potenzial als ähm, nur Aufarbeitung. Dann habe ich sehr lange am Ofen gearbeitet. Und ähm, dann, schon bevor ich den Meister angefangen habe, ähm, hat das zugenommen, dass ich in die Schichtleitung eingearbeitet wurde. Das heißt, ich stehe so ein bisschen über der Produktion von unserer Schicht und muss organisieren. Ich muss gucken, wen stelle ich, wohin, welcher Azubi kann am besten wo mithelfen, äh, welcher Azubi muss wo vielleicht auch noch mehr lernen und den stelle ich vielleicht mal dahin. Wie organisiere ich das mit den Pausenzeiten? Und ähm, nach der Produktion eben die Zahlen ähm, machen, also den Backplan für den nächsten Tag schreiben, Eintragen, was, was geht raus, was müssen wir machen. Genau. Und das ist eben so ein bisschen eine, eine Meta-Ebene, die ich sehr spannend finde, gerade in so einem großen Betrieb.
0: Und bist du dann trotzdem noch zeitweise in der Produktion aktiv, also wirklich mit, mit Teigkontakt oder ist es jetzt ja, tatsächlich ja, genau. eher, eher sozusagen ein Beobachterjob nee, nee. und Planerjob?
1: Nee, nee. Also ich bin in der Produktion und im Anschluss an die Produktion, das ist dann eine. Eine Stunde vielleicht macht man nochmal die, die Büro, ähm, mhm. also die, die Zahlen, genau. Also ich sehe mich auch zukünftig in der Produktion.
0: Mhm. Ja, ist eine schöne Entwicklung. Wir haben uns ja, ich ähm, glaube, um, um, um 2017, 18 rum ähm, kennengelernt, über, über ein, eine Mittelsfrau. <lacht> 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 ähm, ja, für mich interessant wäre jetzt nochmal deine, deine Einschätzung oder deine Erlebnisse in Sachen Berufsschule, vielleicht auch in Kombination mit dem Ausbildungsbetrieb. Was hat dir da gefallen? Was hätte anders sein können? Was würdest du vielleicht interessierten Quereinsteigern mit auf den Weg geben? Was sollten sie sich sparen oder wo sollten sie drüber wegschauen und sich da gar nicht so groß Gedanken drum machen?
2: Hm.
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke, es ist sehr wichtig für einen Quereinsteiger, sich einen guten Betrieb zu suchen also ein Betrieb, der noch handwerklich arbeitet und wo man Einblick wirklich an alle Bereiche kriegen kann. Ich habe immer mehr mitgekriegt von anderen, von, mit, von Kollegen, dass die in Betrieben waren, in denen Azubis eigentlich nichts durften. Und ähm, ich kriege auch immer wieder mit, was ich furchtbar finde, ist, dass Menschen die Ausbildung machen wollen und dann in Betrieb kommen, wo sie drei Jahre lang Bleche schrubben. Und ich glaube, da geht super viel Potenzial verloren und ich glaube, da sollte man sich schon gut Gedanken machen, wo möchte ich die Ausbildung machen, sich die Betriebe auch angucken vorher, weil das eigentlich der, der wesentliche Bestandteil ist. Ich glaube, da wird der Grundstein gesetzt, ob man Spaß an dem Beruf finden kann oder nicht. Ähm, zur Berufsschule, ähm, ich fand die Berufsschule in Hamburg ehrlich gesagt nicht so gut. Ähm, wir waren in einer Klasse, ähm, das wurde Verkürzerklasse genannt, das ist irgendwie so ein Konzept in Hamburg, in der die Berufe zusammengelegt werden, die auf zwei Jahre verkürzen. Also alle, die schon eine andere Ausbildung haben, die Abitur haben, genau. Ähm, und das heißt, ich saß in einer Klasse, da waren noch zwei andere, die Bäcker gelernt haben und dann aber auch. Ich weiß gar nicht, 15, 16 Konditorinnen. Und viel, was wir in der Schule behandelt haben, war dann eigentlich gar nicht Bäcker bezogen, sondern eher Konditorei bezogen. Ähm, oder auch, wir hatten auch eine Fachverkäuferin. Wir haben zum Beispiel eine Einheit gemacht über die verschiedenen Kaffeesorten. Ja, das kann interessant sein, aber dafür brauche ich eigentlich nicht acht Stunden in der Schule sitzen. Mhm. Und andere Teile wiederum, Thema Sauerteig, was finde ich so das entscheidendste Thema sein sollte in der Bäckerausbildung, das wurde bei uns komplett eigentlich ausgeklammert. Ich habe das dann mit den beiden anderen Bäckern so, in, so ein Selbstprojekt erarbeiten sollen. Und wir haben das sehr ausführlich gemacht, wir hatten dann so ein, so ein Konzept ausgearbeitet, das wir dem Lehrer vorgelegt haben und der hat dann nur einmal drüber geguckt und gesagt, ja, das stimmt, das stimmt nicht. Und das war eigentlich alles, wie wir Sauerteig behandelt haben. Das fand ich ein bisschen schade. Und auch der Praxisunterricht. Ich habe von anderen gehört, dass die echt spannenden Praxisunterricht hatten, auch mit so Experimenten, zum Beispiel, welche unterschiedlichen Arten von Sauerteig gibt es, wie Salzverfahren, dass die solche Experimente zum Beispiel gemacht haben das bei uns überhaupt nicht vorgekommen. Also wir werden wahrscheinlich auch mal Brot gebacken haben in der Berufsschule, aber ich erinnere mich ehrlich gesagt auch nicht so sehr daran. Also ich erinnere mich vor allen Dingen, dass wir Buttercremetorte machen mussten.
0: <lacht> ja, also waren keine, keine nachdrücklichen Erlebnisse an der Berufsschule. Nee, und gerade, der die, der
1: theoretische Aus, genau, und gerade die theoretische Ausbildung wofür ja die Berufsschule eigentlich auch da sein soll, finde ich, kam echt kurz. Das war auch ein Grund, warum ich nochmal den Meister machen wollte, weil ich einfach das Gefühl hatte, meine theoretische Ausbildung war irgendwie so schlecht. Ich kann arbeiten, ich weiß auch, wie die Sachen funktionieren, aber irgendwie würde ich gerne noch im Detail mehr darüber wissen. Und ähm, das hat mir die Berufsschule in Hamburg eben nicht ausreichend geboten. Ähm, dann habe ich eben nochmal den Meister dran gehängt, um... Genau, mich nochmal tiefer gehen damit zu beschäftigen.
0: Ja, hat sich die Hoffnung bestätigt?
1: <lacht> ähm, zum Teil ja. Ähm, ich hätte gern, also der, der Meister ist ja eingeteilt in vier Bereiche, das weißt du ja wahrscheinlich auch. Mhm. Es gibt einmal den BWL-Teil, dann ähm, Ausbildungseignerschein und dann gibt es Fachpraxis und Fachtheorie. Und den Fachtheorieteil fand ich super spannend. Den hätte ich gerne auf jeden Fall über die sechs Monate gestreckt gehabt. Den BWL-Teil hätte ich mir auf jeden Fall auch sparen können. <lacht> <lacht> Und der hat, theoretisch hat er sogar mehr Zeit eingeräumt gekriegt als der Fachtheorie-Teil. Das fand ich ein bisschen schade.
0: Und den hättest du dir sparen können, weil das ähm, Dinge sind, die allgemein bekannt sind? Oder weil du meinst, das äh, brauchst du nicht?
1: Ähm, ich glaube, Beruf. das Verhältnis stimmt nicht mehr. Ich glaube, der Meister ist sehr altmodisch noch. Also der BWL-Teil ist ähm, also schon ausführlich behandelt worden, aber wenn ich wirklich mich selbstständig machen wollen würde, würde das bei weitem nur nicht ausreichen.
2: Mhm.
1: Und für alle, die nicht vorhaben, sich selbstständig zu machen war es einfach unnötig, weil wenn man einfach angestellt ist, dann braucht man diesen BWL Teil nicht. Also ich würde sagen, dass das eigentlich heutzutage nicht mehr ausreicht. Wir haben dann Buchführung, händische Buchführung gemacht. Das braucht man nicht mehr, wenn man heutzutage einen Betrieb hat. Dafür hat man einfach Programme. Mhm. Und das hätte man irgendwie ganz anders äh, inzwischen. Die die ähm, die Wichtigkeiten sind da anders geworden, denke ich.
0: Und hat sich das in der Prüfung dann auch niedergeschlagen, dieses, diese Gewichtung an, an, an Inhalten? Also mehr WWL als äh, Theorie oder, oder Praxis oder gab es da eine andere Gewichtung?
1: Ähm, also bei uns war aufgrund von Corona war das, glaube ich, ein bisschen anders. Ähm, also ich habe ja zu Corona-Zeiten meinen Meister gemacht mhm. und da wurde jeder Teil separat geprüft. Also wir hatten erst den wwl teil der wurde dann geprüft dann aus Ausbildungseignerschein, der wurde separat geprüft und dann den eigentlichen Bäckerschein, der separat geprüft wurde. Und ähm, genau, die ähm, Fachpraxis und Fachtheorie, da waren die Prüfungen schon auch heftig, würde ich sagen, also es war viel zu lernen. Und gerade die Fachpraxis, wir mussten auch einfach echt viel machen in kurzer Zeit, ähm, aber das waren dann die spannenden Sachen. also da hätte ich auch noch mal viel, viel mehr Wissen in meinen Kopf reinkriegen können. Ähm, da hatte ich eher das Gefühl, es ist fast schade, dass eben die Meisterschule auch so ist, dass man auf den Meister vorbereitet wird. Das heißt, die Schule hat auch ein Interesse daran, dass möglichst viele die Prüfung schaffen. Und die Vorbereitung, also das, was man lernt, ist dann eben primär Prüfungsvorbereitung. Was wiederum ein bisschen schade ist, weil... Ähm, Genau, da gibt es einfach noch viel mehr. Also
0: es ist keine, keine umfassende Ausbildung und am Ende wird man auf einem bestimmten Bereich geprüft, sondern äh, man lernt quasi für die Prüfungsfragen und bereitet sich mit dem Ziel genau. dahin vor.
1: Genau. Und gerade in der, der Praxis ähm, fand ich das sehr schade. Da im Praxisunterricht hätten wir ja richtig viel machen können, richtig viel ausprobieren können. Auch ich finde es irgendwie wichtig, dass wenn ich mich Bäckermeisterin nenne, dass ich wirklich in vielen Bereichen dass viele Sachen einfach mal gemacht habe, weil es ja bis heute so ist, auch wenn man Bäcker ist, Bäckerin ist, dann macht man das, was im Betrieb gemacht wird. Aber es gibt in Deutschland oder allein in Europa, jetzt gibt es so viele Backwaren, die ich einfach gar nicht kenne, die ich spannend finde und mit denen man sonst nicht in Berührung kommt. Und das einfach mal auszuprobieren, auch so regionale Spezialitäten oder... Genau, das, das wäre einfach spannend gewesen. Und das kam eben nicht so vor. Wir haben dann eben das gemacht, was wir für die Prüfung brauchen, was natürlich schon auch breiter war jetzt als bei der Gesellenprüfung. Mhm. Genau, aber wir haben dann eben eine Sorte Schnittbrötchen gemacht, die in der Prüfung drank haben und die haben wir dann eben auch dreimal gemacht, dass alle das können. Anstatt dass man irgendwie mal guckt, okay, was gibt's eigentlich außer Schnittbrötchen noch?
0: Ja, dann, dann müsste wahrscheinlich die Meisterausbildung auch deutlich länger sein.
1: Ja, ja. Und dann kommt wieder das Problem hinzu. Das muss man sich natürlich auch leisten können.
0: Mhm. Gab es da eine betriebliche Unterstützung für dich oder musstest du alles selber tragen?
1: Äh, mein Betrieb hat das zum Glück übernommen. Also, ich habe Meister BAföG beantragt und das, was Meister BAföG nicht übernommen hat, bezahlt mir mein Betrieb. Und dafür habe ich mich verpflichten lassen. Genau, sonst hätte ich mir das gar nicht leisten können. Mhm. Also, wenn man jetzt mal rechnet, wie viel dann Bäckergeselle im Durchschnitt verdient. Ähm, der Meister kostet insgesamt, glaube ich, 10.000 Euro, wo man die Hälfte durch meister -BAföG ungefähr kriegen kann, was immer, immer noch eine Summe ist von ein paar tausend Euro, die man stemmen muss. Plus, man hat eben auch ein halbes Jahr Verdienstausfall. Das heißt, äh, es ist schon schwierig für einen normalen Gesellen, sich das finanzieren zu können, wenn man nicht Unterstützung hat durch Eltern oder wie bei mir jetzt der Betrieb, der das mitgetragen hat.
0: Meinst du, da sollte sich auch was ändern? Ich denke jetzt nur ähm, ans, ans normale Studium. Also ich kann jetzt wieder bloß von meinem Studium damals ausgehen, aber das war jetzt nicht so kostenintensiv. Wenn ich jetzt äh, mir überlege, in, innerhalb von wenigen Monaten 10.000 Euro auf den Tisch zu legen für eine Meisterausbildung im Vergleich zu einem Studium, was über drei bis fünf Jahre geht, ähm, da gibt es aus meinem Empfinden heraus mehr, mehr Unterstützung für Studenten als für Meister, Schüler, oder? Sehe ich das anders, falsch?
1: Ähm, ja, also es gibt ja, das Meiste bafög ist ja an sich schon auf jeden Fall ein Schritt in die Richtung. Ähm, das finde ich auch wichtig. Mhm. Und das ist auch, ähm, anders als das Studieren im BAföG, ist das ja Eltern unabhängig. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Ähm, allerdings greift das eben nur bis zur Hälfte. Also man kriegt die Hälfte der Kosten erstattet und das auch nur, ähm, also Prüfungskosten muss man zum Beispiel alleine bezahlen. Und ähm, ich glaube, sie reformieren das jetzt gerade mit dem Studierenden BAföG, dass man auch äh, mit dem Entschuldigung, mit dem ähm, Meister BAföG, dass man auch so eine Lebenshaltungspauschale kriegt dass man irgendwie pro Monat 800 Euro kriegt, dass man davon eben auch leben kann, dass nicht nur die reinen Gebühren übernommen werden von der Schule, sondern eben auch, was man sonst zum Leben braucht.
0: Ja, ich, ich habe gerade überlegt, im Studium in Deutschland sind ja keine Studiengebühren fällig in, an der Meisterschule schon, in, in ja. dem Sinne. Ne? Das ist ein gewisses Missverhältnis gegenüber dem Handwerk.
1: Ja, ja und ich denke, es könnte auch mehr Stipendienmöglichkeiten geben. Mhm. Also ich bei Studierenden gibt es ja recht viele Stipendien auch, auf die man sich bewerben kann. Ähm, dann gibt es ja unterschiedliche, je nach Herkunft zum Beispiel, ähm, nach politischem Engagement. Und das gibt es im, im Handwerk natürlich gar nicht. Und das merkt man eben auch an der Meisterschule, ähm, wenn man sich das Verhältnis anguckt von den Auszubildenden in Deutschland im Bäckerhandwerk da sind viele, viele mit Migrationshintergrund. In der Meisterschule wiederum, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten einen, der dessen Eltern aus einem anderen Land kamen, aber er ist auch in Deutschland aufgewachsen. Hm. Also die Quote verschiebt sich dann drastisch. Es gibt viele, viele Menschen mit Migrationshintergrund, die die Ausbildung machen, aber in der Meisterschule finden sich dann kaum welche. so Und da ist dann natürlich einmal klar die sprachliche Barriere, aber auch bestimmt die finanzielle Barriere. Man muss es sich eben auch leisten können, dann ein halbes Jahr kein Geld zu verdienen und ähm, genau, sich ja. erstmal die, die finanziellen Kosten auch stemmen zu können.
0: Das wäre vielleicht, das ist aber meine eigene Meinung, nicht deine vielleicht, <lacht> das wäre vielleicht ein, ein spannendes Thema für den Zentralverband, ein Stipendienprogramm aufzulegen für interessierte ja. Meisterschüler. Ja, auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Wir, 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 werden, wird, wir werden gehört, das weiß ich auf jeden Fall.
2: <lacht>
1: dass es auch möglich wird, ähm, wenn man sich vielleicht nicht betrieblich festlegen möchte. Also ich hatte eben Glück, dass ich eh vorhatte, in meinem Betrieb zu bleiben. Aber ähm, naja, so, es kann ja auch sein, dass Menschen sich vielleicht betrieblich nicht festlegen wollen oder vielleicht auch gerade gar keinen Betrieb haben, der sagt, ja klar, ähm, da unterstützen wir dich bei. Und dann wird es eben schwierig.
0: Was waren denn deine Hintergründe, außer vielleicht mehr Wissen aufzusaugen, den Meister zu machen? Gab es da noch mehr Zweck neben dem reinen Wissen?
1: Ähm, ja, ähm, ich muss mir überlegen, wie ich das jetzt formuliere. Ähm, ich, in meinem Betrieb gibt es sehr viele Meister. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich ähm, um meine Position vielleicht ein bisschen... Also es, ich mich ein bisschen schwer getan habe in meiner Rolle. Ich war eben einer der wenigen Gesellen. Wir haben viele Auszubildende und viele Meister. Und dann dazwischen gab es zu dem Zeitpunkt wenig Gesellen. Und dass ich das Gefühl hatte, ich ähm, ich will auf dem gleichen Wissensstand sein, mhm. wie alle in der Backstube. Und natürlich der Erfahrungswert, ja, ich kann natürlich nicht den gleichen Erfahrungswert haben, wie jemand, der seit 30 Jahren Bäckermeister ist. Aber zumindest das theoretische Wissen dass ich mich manchmal einfach sehr unsicher gefühlt habe ähm, und das Gefühl hatte, ich möchte der beruflichen Unsicherheit, dass ich auch wenig Berufserfahrung habe, mit mehr theoretischem Wissen entgegenkommen. Und auch auf jeden Fall ähm, der Grund des Gehaltes. Ich will nicht unbedingt viel Geld verdienen, dann wäre ich nicht Bäckerin geworden.
2: <lacht> das ist auch
1: <lacht> Ja, leider. Leider ist es so. Hm. Hm. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, ich arbeite nicht schlechter als andere Kollegen, eben männliche Kollegen, die allerdings den Meistertitel haben und viel, viel mehr Geld verdienen. Dafür, dass wir eigentlich in vielen Bereichen gleich viel, vielleicht mache ich sogar in manchen Bereichen mehr. Es gibt zum Beispiel Meisterkollegen, die machen keine Schichtleitungen und ich habe dann von ihnen gehört, wie viel sie verdienen und ich war dann ein bisschen überrascht, weil ich ja durch diese Leitungsschichten auch viel Verantwortung trage für die, für die Mitarbeitenden und ich das Gefühl hatte, ja okay, jetzt möchte ich irgendwie sicher gehen, dass mein Gehalt meinen, meinen Leistungen entspricht und dass ich das Gefühl hatte, ähm, ich möchte auf jeden Fall ausschließen, dass es daher kommen kann, dass ich eine Frau bin. Also es gibt einfach die Gehaltsschere in Deutschland, die drastisch auseinandergeht. Und für mich ist es wichtig, genauso viel Geld zu verdienen wie meine männlichen Kollegen. Und das war schwierig, wenn in der Backstube alle Kollegen erstmal männlich sind <lacht> ähm, und dann alle Kollegen auch noch Meister sind und ich nicht.
0: Mhm. Das heißt, du bist die einzige Frau im Betrieb, was, was die Backstube angeht?
1: Nee, nee, nicht, nicht komplett im Betrieb. Ähm, in meiner Schicht gibt es ähm, auch Frauen, aber das sind Auszubildende. Mhm. Ah, nee, stimmt gar nicht. Wir haben auch eine, eine Gesellin, die hat jetzt im Sommer ausgelernt. Ähm, genau, aber das Verhältnis ist schon immer noch deutlich mehr Männer als Frauen in ja. meinem Bereich. Es gibt natürlich den Feinback, da arbeiten auch viele Frauen und weniger Männer. Das ist immer noch sehr geschlechtergetrennt, würde ich sagen, mhm. in, und, im Handwerk.
0: Ähm, hältst du das für ähm, berufsbedingt? Also die, die Argumentation, die ich kenne, ist ja, es ist ein schwerer Beruf, man muss Meeresäcke tragen, schwere Teigwannen heben und so weiter. Ist das bei euch im Betrieb so oder hat sich das eigentlich äh, durch technische Erleichterungen so verbessert, dass du meinst, äh, Frauen und Männer können da ohne, ohne Probleme nebeneinander arbeiten und äh, schaffen das körperlich auch?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass sich dadurch technische Erleichterung viel getan hat, aber auch viel im Besuch Bewusstsein der, der Menschen. Also wenn ich mich in unserer Backstube umgucke, dann holt man sich inzwischen auch einfach Hilfe. Natürlich muss man mal einen Mehlsack von A nach B tragen, aber bei schweren Wannen holen sich auch die männlichen Kollegen inzwischen Hilfe, weil einfach niemand Lust hat, sich seinen Rücken langfristig kaputt zu machen. Hm. Und dass man inzwischen ein anderes Bewusstsein dafür gekriegt hat, dass nicht mehr ähm, als ähm, schwach gilt, sich Hilfe zu holen, sondern dass es einfach fast vielleicht zum guten Ton dazugehört. Und die restlichen Arbeiten, mh, also ich glaube nicht, dass ich, ähm, was meine Kraft betrifft, unterlegen bin. Ich glaube, das Problem in unserer Backstube ist tatsächlich eher, ich bin nicht so besonders groß <lacht> und äh, für viele Arbeiten stelle ich einfach fest, fehlen mir eben ein paar entscheidende goldene Zentimeter. Ähm, genau, dass das eher die Schwierigkeit ist.
0: Mhm. Aber auch, das ist ja nun nicht, nicht unbedingt geschlechterbezogen. Ne? Das
1: kann, genau, genau. Da muss man sich eben andere Strategien überlegen, wie man, wie man ähm, bestimmte Se Sachen macht, die vielleicht andere Menschen, die größer sind, leichter erledigen könnten. Mhm. Und ich glaube, es ist eben viel Potenzial, was verloren geht. Dadurch, dass der Bäckerberuf immer noch so als ein Männerberuf gesehen wird. Ich meine, wir haben ein Nachwuchsproblem. Es gibt wenig Menschen, viel zu wenig Menschen, die heute noch Bäcker lernen wollen. Viele Ausbildungsplätze bleiben frei. Und wenn man explizit auch für Frauen werben würde, hätte man, glaube ich, einfach mehr Nachwuchs. Hm. Und wie man das dann einbindet körperlich, ähm, das muss dann immer schauen, also es gibt auch einfach, es gibt ja genauso gut Männer, die körperlich eher schwächlich sind, <lacht> genauso wie es Frauen gibt, die körperlich vielleicht weniger leistungsfähig sind, aber genauso gibt es super starke Frauen und super starke Männer, also ich denke, das ist nicht das Geschlechterding, sondern eher die Barrieren im Kopf von den Menschen.
0: Ähm, eine, eine Frage beschäftigt mich noch, bist du im Laufe deiner Ausbildungszeit und, und ähm, Arbeitszeit mit dem Meisterzwang in Kontakt gekommen? Also was was deine Überlegungen angeht, mache ich den Meister oder nicht? Oder spielt dir das gar keine Rolle? Beziehungsweise andersrum gefragt, äh, schwebt dir im Kopf vor, irgendwann in deinem Leben vielleicht auch eine eigene Bäckerei aufzumachen, für die dann ein Meister ja nötig wäre?
1: Ich habe tatsächlich ein Angebot gekriegt. Ähm, das wäre auch wieder eine kleine Hofbäckerei. Ähm, und das ist auch ein Hofkollektiv, was sich gerade erst gründet. Das heißt, es steht noch ein bisschen in, in Ferne. Die müssen sich erstmal finden, die müssen erstmal die ersten paar Jahre, wenn man einen landwirtschaftlichen Hof aufbaut, sind ja eigentlich die ersten Jahre immer die schwersten. Man muss erstmal ähm, sich etablieren, man muss erstmal einen Kundenstamm aufbauen. Und die hatten die Überlegung, dass es schön wäre, eine Wachstube zu haben, die das eigene Getreide und die eigenen Produkte ähm, verarbeitet. Und die hatten auf jeden Fall grob mich angefragt und das war dann zum Zeitpunkt, wo ich noch nicht die Meisterschule gemacht habe. Da habe ich gesagt, okay, wenn überhaupt, dann brauche ich den ähm, Meistertitel dafür. Und danach hängt eben auch für mich, weil ich mir das nicht so leisten kann, erstmal die Verpflichtung mit dran. Aber so als Idee schwebt mir das auf jeden Fall immer noch im Hinterkopf. Ähm, ich mag meinen Betrieb, in dem ich jetzt bin, echt gerne. Und ich kann mir auch gerade nicht vorstellen, in einem anderen Betrieb angestellt sein zu wollen. Und ich würde das, glaube ich, nur aufgeben für die Selbstständigkeit. Und das wäre dann eben vielleicht dieses Hochprojekt. Genau. Mhm. Aber das sind alles noch das ist noch Zukunftsmusik. Da mache ich mir auch erstmal die nächsten anderthalb Jahre, wo ich noch fest in meinem Betrieb bin, möchte ich mir gar nicht so viele Gedanken drüber machen. Und danach schaue ich einfach weiter.
0: Das heißt, äh, am Meister führt zwangsläufig nichts vorbei? Wenn du jetzt ein pauschales Urteil abgeben müsstest, hat sich die Meisterausbildung für dich gelohnt, für dich persönlich, inhaltlich, wie menschlich vielleicht auch? Also von den Erfahrungen, die du da sammeln konntest, in den ungefähr sechs Monaten waren es? Ne? Oder würdest du sagen, naja, also ich habe es jetzt machen müssen, um mehr Gehalt zu kriegen, um vielleicht ein bisschen mehr Theoriewissen zu haben. Aber eigentlich, wenn ich nicht gemusst hätte, hätte ich es auch sein lassen können. Wie, wie schätzt du das ein?
1: Ähm, das ist ein bisschen schwierig, Frage. Ähm ich glaube, man, man muss es nicht machen. Man kann sich das Wissen genauso gut persönlich aneignen, ähm, wenn das Interesse da ist. Ähm, es zeigen ja auch einige Beispiele, dass man ein sehr viel größeres Wissen haben kann und Bäckermeister einen konsultieren, obwohl man selbst nicht mal die Bäckerausbildung hat. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ich denke, es ist eher so der, der übliche Weg, wenn man die Ausbildung gemacht hat und da einfach nicht stehen bleiben möchte. Da ist das naheliegendste, den Bäckermeister zu machen. Und dann kann man eben noch natürlich auch Kurse belegen oder Weiterbildungsmaßnahmen. Und das hängt dann natürlich sehr vom Angebot ab. Das finde ich, glaube ich, einfach schön, wenn es noch andere Optionen gäbe neben dem Meister zur internen Weiterentwicklung. Also intern im Sinne vom Bäckerhandwerk, intern, mhm. dass da irgendwie mehr, mehr Kurse angeboten werden, die dann vielleicht auch deutschlandweit ausgeschrieben werden, europaweit, keine Ahnung, in dem einfach bestimmte Thematiken vertieft werden. Dass man einfach nicht den Bäckermeister macht als einzige Weiterbildungsmaßnahme, sondern dass es eben auch parallel zumeist und auch andere Optionen gibt. Mhm. Dass man einfach das, das Wissen, was existiert im Handwerk, ähm, weiterführt und auch verbreitet, weggeht von dem Konkurrenzdenken, sondern in eine Richtung denkt, das Bäckerhandwerk ist auch einfach eine Kunst. Das muss erhalten bleiben, aber es muss auch mit der Zeit gehen. Das heißt, ähm, alte Traditionen, ähm, genauso wie neueste Technik, dass da einfach auch deutschlandweit so eingeladen wird und ich denke eigentlich, dass die, die Handwerks kann man ja auch Geld haben, was man in solche Bereiche mal stecken könnte, um das eben auch Leuten zu ermöglichen, die vielleicht sich den Meister nicht leisten können, aber trotzdem weitergehendes Interesse haben
2: mhm.
1: und dann eben vielleicht nur zwei Wochen ausfallen wird, während sie auf einem Seminar sind und nicht sechs Monate.
0: Ja, mir fiel gerade noch äh, eine Frage ein, weil du gesagt hast, du bist überzeugte Biobäckerin. Welchen Stellenwert hatte denn das Thema Biobäckerei in Berufsschule und Meisterschule, weil es ja schon nochmal eine etwas andere Herangehensweise ist ans, ans Backen und ans, ans Produkt, auch an, an eine andere Denkweise?
1: Ja. Ähm, ich glaube, in der Berufsschule kam es bei uns gar nicht vor. Ähm. In der Meisterschule kam es vor, ähm, aber da war ich ziemlich empört, eigentlich, wie das angegangen wurde. Der Bereich hieß Bio- und Vollwertprodukte. Das heißt, Bio und Vollkorn wurden in einen, einen Topf geschmissen. Mhm. Also, wenn man Bio macht, dann macht man auch immer äh, Vollkorn, das ist ja klar. <lacht> ähm, und die Herangehensweise war einfach furchtbar. Also, statt dann mit den angehenden Bäckermeister und Meisterinnen darüber zu reden, warum gibt es diesen Bio-Bereich, warum wächst der so immens, warum haben so viele Kunden Interesse daran, Bio zu kaufen, wurden so die unterschiedlichen Siegel runtergerattert, also was unterscheidet Bioland von Naturland, Ja, das interessiert niemanden, der keinen Zugang zu Bio-Lebensmitteln hat mhm. und ich fand es furchtbar, weil auch der demeter man kann zu Demeter stehen, wie man will. Allerdings hat Demeter auch einfach die krassesten Vorschriften und die strengsten Vorschriften. Und das auch im Bäckerhandwerk es da eben äh, Einschränkungen, die auf jeden Fall wichtig sind. Also ja. ähm, keinen, keinen Acetatzusatz bei Fadenziehen zum Beispiel. Wie gehen Demeter-Bäckereien damit um? So und der Bereich wurde eben, also Demeter wurde, finde ich, ziemlich durch den Kakao gezogen. Das waren die, die Hippies, die nachts äh, bei Vollmond ums Feld tanzen. So wurde da quasi drüber geredet, ähm, was ich furchtbar fand.
0: Ich habe mal keinen Demeter-Bäcker kennengelernt, der das getan hat und auch keinen Landwirt.
1: Okay. Ich auch nicht. <lacht> Aber das ist eben das, was Leute gerne hören wollen. Also in der Meisterschule, die sich nicht interessieren. Und das fand ich ziemlich furchtbar, weil allein aus ich habe der Schule auch Feedback dafür gegeben,
2: mhm.
1: weil allein aus ähm, marktwirtschaftlicher Sicht ist es total wichtig, als angehender Bäckermeister, der sich überlegt, selbstständig zu machen, der Markt ist einfach erschöpft, aber der Biomarkt ist eben noch nicht erschöpft. Und er wächst stetig. Das heißt, in, allein in diesem Ort, wo meine Meisterschule war, Olpe ähm, war das, im Sauerland,
2: mhm.
1: ähm, da gab es, ich weiß nicht, drei, vier Bäckereien und es war klar, der der konventionelle Bäckereibereich ist einfach ausgeschöpft. Aber in dem Ort gab es einen Bioladen und die wurden aus Münster beliefert. Das war nochmal anderthalb Stunden Fahrt. Das heißt, der Biobereich im Sauerland mag klein sein, aber der ist auf jeden Fall noch nicht ausgeschöpft. Und ähm, wenn man sich dann gleichzeitig darüber erhebt und sagt, ja, das sind die, die Hippies, die um, ums Feld tanzen, dann ja nimmt man a, diese Kundschaft nicht ernst und man nimmt sich selbst, also ich glaube, dass überzeugte Biokunden eben auch die sind, die in 10, 20, 30 Jahren noch beim Bäcker kaufen werden, hm. während so zwischen konventionellen Bäckereien und Discountern der Unterschied eben manchmal nicht mehr so hoch ist. Und ähm, genau, dann nimmt man einfach seine Kundschaft nicht ernst. Ähm, man schneidet sich selbst ins eigene Fleisch. Aber gleichzeitig sollte ich als Biobäckerin auch froh sein, wenn der Bereich äh, im Bäckerhandwerk nicht so ernst genommen wird, weil das sichert mir auf jeden Fall, dass ich immer ähm, äh, Zukunftsoptionen Wen habe. Wenig aber. Konkurrenz sozusagen. <lacht> genau, genau. Aber es ist schade, es ist wirklich schade. Weil der Biobereich ja auch eine ganz andere Herangehensweise hat. Und das, also dass man das nicht in einer normalen Berufsausbildung anschneidet, verstehe ich völlig, aber Zumindest in der Meisterschule könnte man ja mal das Gespräch darüber führen, okay, wo liegen da die Unterschiede und was bringt das für Vorteile und auch Schwierigkeiten mit sich und ja, hat das Zukunft oder nicht? Und ich gerade glaube, gerade im, im Bäckerhandwerk hat Bio-Zukunft und das wird mehr werden und das werden die treuen Kunden sein, denen in 20 Jahren die konventionellen Bäckereien nachtrauen werden.
0: Ja, also ich denke auch, wenn es jetzt eine, nennen Sie jetzt mal echte Biobäckerei ist, also die ein bisschen weiter denkt als nur ich arbeite mit Biolebensmitteln, lebensmitteln ähm, die hat ja auch einen, mehr oder weniger direkten Draht zum Ursprung des, des Brotes und das merken ja, ja auch die Kunden ne? und, und äh, da ist eine stärkere Bindung da.
2: Ja,
1: und ähm, das werden auch die Bäckereien sein, also. Wenn man jetzt weiter denkt, als nur Bio-Lebensmittel zu verarbeiten, sondern den Aspekt der Nachhaltigkeit mhm. auch auf die Mitmenschen bezieht und auf die Mitarbeitenden, sind das eben auch die Betriebe, wo Bäcker gerne arbeiten wollen. Und ähm, das wird eben auch zukünftig ein Problem werden. Wir haben zu wenig Bäcker, wir haben zu wenig Fachkräfte. Ähm, und die Bäckereien müssen sich stärker positionieren, um die Fachkräfte auch zu bekommen. Genau. Und ähm, ja, meine Erfahrung ist auf jeden Fall, dass ähm, sich zumindest die Bäckereien, die ich kenne, die Bio-Bäckereien, in denen ich gearbeitet habe, jetzt also als Gesellen gearbeitet habe, <lacht> ähm, dass die sich darum auf jeden Fall Gedanken machen. Wie können wir ähm, auch nachhaltig mit unseren Mitarbeitenden umgehen?
0: Ja. Du hast gerade ein Stichwort geliefert, Feedback hast du gegeben der, der Meisterschule. Gab es denn auch ein Feedback zurück? Also wurden deine, deine Kritiken oder Vorschläge angenommen und irgendwie verarbeitet für die Zukunft?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Ich habe mit der entsprechenden Lehrerin, die den bioteil unterrichtet hat, geredet und gesagt, das fand ich furchtbar. Und ich habe auch mit der Schulleitung geredet. Und die haben mir beide zugehört und gesagt, ja, danke für das Feedback und ähm, werden uns darüber Gedanken machen. Aber ob sie es umsetzen, das weiß ich im Endeffekt nicht. Hm. Und Bio ist eben auch nicht prüfungsrelevant. Und dann denke ich eben, dass im Zeil wird man nicht prüfungsrelevante Themen rausstreichen, um dem Bio-Bereich mehr ähm, Raum zuzusprechen.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Der Schulleiter der Schule hatte sogar tatsächlich auch mal in einer Bio-Konditorei in Berlin, glaube ich, gearbeitet. Das heißt, er hatte zumindestens ich glaube nicht, dass er überzeugter Öko war, aber er wusste zumindest um den wirtschaftlichen Aspekt. Mhm. Ähm, und auch wenn ich nicht Bio aus wirtschaftlicher Überzeugung bin, habe ich ihm versucht, das darüber auch nahezulegen, dass ähm, naja, die Zahlen steigen eben von Menschen, die Bio einkaufen und auch die Bio-Branche im Bäckerbereich, die steigt und steigt und das sollte man an endlich anfangen ernst zu nehmen und ich weiß nicht, ich werde ja nicht nochmal den Meister machen, also ich weiß nicht, ob es in zukünftigen <lacht> Meisterkursen vielleicht besser behandelt wird als ähm, Bio ist doch nur Abfall, <lacht> <lacht> ich hoffe es auf jeden Fall.
0: Ja, naja, die, zumindest die Podcast-Reihe zum Thema Quereinstieg ins Bäckerhandwerk wird noch ein Weichen weitergehen. Vielleicht ähm, ergeben sich dann irgendwie Änderungen, wenn ich mal wieder jemanden habe, der an der einen oder anderen Meisterschule war. Ja. Ja, mhm. ich werde die Ohren spitzen, was das Thema angeht. So, Luise, mir sind die Fragen langsam ausgegangen. Ich wünsche dir... Eine schöne Zeit. Ich darf dir jetzt auch einen, einen wunderschönen Jahreswechsel wünschen, auch wenn ich die Sendung erst erst viel später ausgestrahlt wird. Und hoffe, dass du weiterhin zufrieden bist mit deinem, mit deinem Beruf, mit deiner Entscheidung, Bäckerin zu werden. Und sicherlich werden wir auch mal wieder zusammenbacken. Das hoffe ich sehr. Ja, auf bald.